0: N C N C 是什么？是脑残？是牛叉？是奶茶？是内存？这里是认认真真玩跨界的 N C 宇宙电台，我是王宇，再不跨界就老了。接着昨天，今天跟大家继续聊一下我三年前在泰国穿着防弹衣采访红衫军的故事。从朱拉隆功医院的这一侧出了红衫军的集会区，我再次嗅到局势的紧张。过街天桥上以及马路对面，都是处于战斗准备状态的防暴警察，还有人拿着对讲机调动兵力。后来从第二天的新闻上，我才知道，我刚刚出来的朱拉隆功医院被红衫军强行占领，以检查是否有军人藏匿其中。想到自己刚刚就这么笨拙地完成了第一次对于红山军的探访，我的背后不禁有一阵凉风吹过。但是，怎么样才能采访上红山军的领袖呢？后来，一位德国记者指点我：“你就去红山军的主席台问，谁是你们的领导，能不能接受采访。”我就按他说的照做了，果然约到了红山军的领袖 Bira。他的秘书说， 5月2号可以接受采访，但是必须是晚上6点以后。在红山军的指挥部。回到酒店，我一个人目光呆滞的看着电脑。晚上，擦枪走火的可都是在晚上呀。这样的话，小概率的事件的概率就会被大大提高。从现场的地理位置来看，政府只要把三个入口堵死，往里面扫荡，算是最容易的城市巷战了。而且，即便是在随便哪个高楼里埋伏几个狙击手，红山军的三个领袖也有可能随时丧命。如果那个时候我在晚上和 v i r a 在一起，天哪，想都不敢想。事实也是证明了我的担心。后来，一位红衫军领袖正是在接受《纽约时报》记者采访的时候，摄像机的光打到他的脸上，结果被狙击手一枪爆头。但是如果能够在这个时候和红衫军的领袖面对面，那是一件多么奇妙的事情呀！作为记者，我像打了鸡血一般的兴奋。然而，作为一个25岁的女孩，我更加眷恋生命的美好。当时我不敢跟任何人商量，因为如果跟家人朋友说，他们肯定疯了。我甚至怀疑我爸会找人把我绑架，直接回中国。我转念一想，即便我是约了采访，但是我还是有回旋的余地嘛。我可以直接跟主编说我约不到，然后周日采访那一天我爽约不去，红山君的人也不可能跑到酒店过来找我呀。太痛苦了，我不想，我也不敢做任何决定。我不停地喝着冰水，试图用食道的刺激来努力让自己逃离大脑混沌下的无助。去吧，我怕死；不去吧，太可惜。算了，这个恶人就让领导来做吧。随即给北京的领导们写了一封信，说约到了红山军领袖的专访，但是我担心我的人生安全，去还是不去？我想，不论结果如何，至少我不会埋怨自己。30分钟后，收到 boss 斩钉截铁的一个字：去。起初申请来泰国采访，是因为湄公河北部的干旱正考验着东南亚区域性国际治理和中国的外交。因此，我想过来看一下实际情况，顺便采访一下泰国的政局，并没有想过要对泰国的红衫军有什么突破性的采访。一个曾经在中东驻战的前辈跟我说：“小姑娘，报道是单位的，生命是你的。”想到这里，我就又开始哭了。离采访还有两天，期间呢，我还要去一趟老挝，因为跟湄公河委员会主席的专访是老早就约好的，不能不去。但是我总是还要回到泰国的呀。其他的国际记者都有防弹衣，我什么都没有。这么短的时间，我上哪儿搞防弹衣呀、啊？一个领导说：“那你去买一件吧，如果钱不够，我打给你。”我暗自想：“您倒是在北京买一件防弹衣给我瞧瞧呢。”另一个领导说：“那你就去跟外另一个外国记者借一个吧。”我想，嗯，这个还算靠谱。从老挝回来，我就直接住在了拉差巴松旁边的朱拉隆功大学。后来，正是交战的时候，学校呢也是被封了。但是，即便这样，也是方便我观察局势。五月二号那一天，从早上起来，我就巴巴着晚上的六点钟，数着分钟过活。然后，实在没办法蹭到政治系的赵博士的办公室里，看到他刚刚买的《民族报》的头条上赫然写着“内战警告”，我不禁又开始发哆嗦。因为今天阿皮实的内阁要讨论是否颁布戒严令，戒严令就是一个国家在安全局势受到严重的威胁下最高级别的法律，国内的局势由军队直接接管。但是这也就意味着不宣而战的情形随时可能爆发。我跟赵博士说，这几天我爸一天十八条短信催我回国，还让我直接从老挝就飞回中国。我现在如果是去采访红衫军的领袖，是不是特别的不孝顺？这位曾经在缅甸的难民营待了一年的赵博士对我说：“这是你的人生，既然你选择了记者这条路，既然你选择了研究新生民主的国家，那么有些事情总是要经历一下的，经历过了就好了。”在他的指点下，我立刻给大使馆一位相处的官员打电话，因为按照惯例，一旦有任何重大局势的变动。当事国的政府一定会提前通知主要国家的大使馆，使馆呢，则是会开始着手撤侨计划。当时美国使馆已经开始了撤离侨，嗯、呃，使馆的家眷，可见事态升级到了什么程度。从那位使馆的朋友那里探了风之后，我心里大致有了谱。临近的时间，我就赶紧去借防弹衣和钢盔，并在周围的街区观察局势。六点差五分，那位德国记者帮我穿上了防弹衣，我强烈的感觉到了一种士兵出征前的仪式感。他说：“钢板太重，我给你卸了。”我说：“别别别，卸下来就是马甲，我不嫌重。”他的尺寸穿到我的身上就像一个巨大的乌龟壳，看起来滑稽可笑。六点钟，我准时进去了，带着醒目的绿色的记者袖标。一路上，我的脚步沉重，磨磨蹭蹭的，终于到了主席台与维尔的秘书约定的地点。由于当天 Vera 要做一个政治宣传，所以呢就安排我采访另外一个领导人温。之前在报纸上看到过温和阿皮什谈判的照片，他戴着眼镜，笑容慈祥，更像是一个儒雅的学者，而不是民主斗士。好了，这一期就先说到这里吧。和温谈话的内容，就在下一期再跟大家聊一聊吧。喜欢我的节目的朋友，就点赞或者转发。我是王宇，再不跨界就老了。